0: collectif de podcasts émergents
1: Salut, c'est Jonas, un des membres du projet La Caravane Sonore un podcast qui retrace le voyage de quatre musiciens qui s'apprêtent à traverser l'Europe à vélo accompagnés de leurs instruments pour jouer et rencontrer des personnes et lieux inspirants tout le long de leur périple Si tu aimes la musique, les découvertes ainsi que la camaraderie nous t'invitons à suivre notre podcast qui sera diffusé sur le site du collectif Chute. A très vite et bonne écoute. Signé Carl, Léo, Antoine, Jonas.
0: We are living in an increasingly polarized world. Le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir
1: de son désespoir. Aucune femme ne recourt de détecteur à l'avortement. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
0: Salut, c'est penser l'après, le média qui invite à repenser les débats actuels. Pour ce deuxième hors-série, c'est avec Johan Reboul, créateur du Jeune Engagé, que Stécie a rendez-vous. Ils échangeront sur les outils et arguments chocs pour faire face aux climato -sceptique. Retrouvez tout ça en description, sur Facebook et sur YouTube. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Stécie Grain, fondatrice de Pensez l'après, le média qui invite les acteurs du changement dans votre salon. On se retrouve ce soir pour un live qui est organisé dans le cadre de notre semaine spéciale éco-anxiété, qui est elle-même organisée pendant la semaine étudiante du développement durable. Donc on s'était dit qu'on ne pouvait pas parler d'éco-anxiété sans aborder la fameuse question des climato-sceptiques parce que bah, toutes et tous on a déjà eu affaire à ces arguments là, que ce soit dans un repas de famille ou même dans un échange avec nos amis. Donc on est un petit peu parfois pris au coup, pris de court en fait, sur euh, qu'est-ce qu'il faut répondre, comment est-ce qu'on peut faire face à ça, face à l'angoisse que ça peut déclencher chez nous. Donc on va en parler ce soir avec Johan Reboul, donc qui est créateur du compte Le Jeune Engagé et également auteur de son premier livre qui porte le même nom. Je vais l'inviter à, à se présenter, mais surtout à nous présenter ses initiatives et son travail.
1: Bonjour, salut Stacy. Alors, euh, comme tu m'as bien présenté, euh, je suis Johan Reboul, je suis créateur et fondateur du Jeune Engagé. En fait, c'est une plateforme que j'ai créée en 2016 à l'âge de 16 ans, justement, euh, parce que j'avais envie de, de mobiliser la jeunesse sur la question climatique et la question de la biodiversité. Euh, et donc là, récemment, en, en 2021, j'ai sorti le livre « Le guide du jeune engagé pour la planète » et qui est un rassemblement en fait, de, de, de mes années de, de mobilisation euh, sur l'écologie euh, voilà, pour créer un guide pour euh, que la jeunesse puisse débuter leur engagement en fait, pour l'écologie.
0: Trop cool. Bah, Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur le contenu de ce bouquin, euh, des petits tips ouais. euh...
1: Bien sûr, bien sûr. En fait, bah, j'ai voulu créer ce livre parce que qu'après, j'ai un site internet, lejeuneengagé.com. J'ai bâti une communauté j'avais recevé beaucoup de messages de, de personnes qui me disaient euh, « J'adore ce que tu fais, c'est trop cool. Moi aussi, j'ai envie de m'engager. » Je ne sais pas par où commencer, en fait. Et euh, c'est à ce moment-là que… Euh, ben, je renvoyais dans un premier temps sur mon site, mais les gens se perdaient un peu sur le site, voilà, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis, je me suis mis en tête en fait, de, de créer un outil qui puisse être échangé, qui puisse être partagé et qui soit plus concret que sur Internet, en, fait, en créant ce, cet ouvrage, le guide du jeune engagé, dans le but voilà, de, de, si une personne souhaite s'engager, souhaite débuter son engagement, elle puisse trouver dans cet ouvrage des clés, des pistes, je ne dis pas que j'ai la science infuse et que j'ai toutes les réponses euh, au dérèglement climatique, loin de là. Mais c'est voilà, euh, ce livre il est positif, il se veut euh, voilà euh, porteur d'un espoir en fait pour euh, pour la planète et avec des petits tips. Voilà, en commençant en fait, le livre il est structuré un peu comme mon engagement euh, personnel qui s'est créé euh, depuis 2016. En fait, euh, il commence par des éco gestes que tout le monde peut appliquer au quotidien. On les connaît euh, souvent réduire sa consommation de viande, lutter contre le plastique, etc. Donc, plein de choses qu'on peut faire au quotidien. Euh, mais il souhaite pousser un peu plus loin, en fait, et montrer qu'un engagement, il peut être aussi euh, voilà, dans la vie de tous les jours, au niveau du, du citoyen, donc le vote, hyper important, le, la politique, etc. Au niveau du droit aussi, quel, quel pouvoir on a avec euh, l'outil qui est euh, la justice, mais aussi en tant que consommateur. Donc, il y a plein de niveaux mais aussi les marches pour le climat, les pétitions. J'aborde un peu tous les sujets, tous les, toutes les manières en fait, de, de s'engager euh, pour montrer en fait, qu'une qu personne engagée peut… Il y a différentes manières de s'engager, on est tous différents et on n'a pas besoin de s'appeler Greta Thunberg en fait, pour, euh, pour agir pour le climat. C'était mon message principal et que peu importe ce qu'on veut faire, en il fait, y, y a plein de portes d'entrée en fait, au mouvement écologique et voilà, c'est ce que je voulais montrer dans ce livre.
0: Bah trop cool en tout cas, bravo pour, euh, pour ce bouquin, mais peut-être une question pour les personnes qui, qui écoutent ou qui nous écouteront, ça fait quoi d'écrire un livre quand on est aussi jeune et comment est-ce qu'on est qu fait ça, parce que ça peut paraître hyper compliqué en fait. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai et j'en suis très fier du, du résultat parce que bah, si je vous remonte il y a quelques mois, je ne pensais pas en arriver là aujourd'hui en fait, j'ai écrit ce livre dans l'idée, voilà, jamais lâché, je voulais vraiment qu'il soit publié. Et je ne pensais pas voilà, que ça serait concrétisé. Quand je le vois aujourd'hui en papier ou en librairie même, c'est assez impressionnant. Mais euh, oui, ça a été tout un parcours un peu du, con, du combattant. Je l'ai écrit il y a plus d'un an et demi. J'ai commencé à l'écrire en fait. Euh, et petit à petit, je rajoutais des choses. En fait, ça a été un processus un peu long. Je n'avais pas de date euh, butoir en fait parce que c'était de ma propre initiative. Et euh, au, au fur et à mesure de, de, de l'écrire, en fait, je me suis rapproché d'un ami à moi du lycée euh, yep Bourara qui est donc l'illustrateur du livre et lui m'a beaucoup aidé pour euh, voilà de pour, euh, donner l'allure qu'il a aujourd'hui euh, ce livre que je trouve vraiment très beau pour euh, voilà j'aime beaucoup le rendu et c'est grâce à lui en fait il a fait un travail de dingue il a le même âge que moi en fait euh, il est en école de design et il a créé voilà toutes les illustrations tout, toutes les toute la mise en page il a fait un travail de dingue et je pense que c'est ce travail d'équipe qui a, qui a permis en fait de présenter un livre fini aux maisons d'édition et voilà des maisons d'édition qui ont répondu favorablement et toute l'aventure qui en découle après, mais ouais, toute une aventure.
0: Très stylé, ben on ira l'acheter en tout cas, on ira te, te faire des, des retours. Ben, le, le thème de ce, de ce live, c'est quand même les climato-sceptiques. Le ça Bien fait sûr. déjà un petit moment que, que tu es engagé, que tu fais des choses que ce soit sur les réseaux sociaux, ton livre, etc. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des climato-sceptiques Qu'est-ce que ça déclenche chez toi Et quelle est ta réaction peut-être face à ce type de personnes ouais.
1: bah Oui, c'est sûr qu'on fait tous face, comme tu l'as dit, en, en introduction à, à, à des climato-sceptiques. En fait, des, des gens qui vont nier en fait le, ce qui est un climato-sceptique, c'est qu'il y a une personne qui va nier euh, la responsabilité, notamment de, de l'humain dans, dans le dérèglement climatique. Euh, ma réaction, des, aux, des, dans un premier temps, c'est souvent… C'est euh, du désespoir parce que quand on y pense, on est encore là à ce qu'il y a certaines personnes qui se posent encore la question s'il y a réellement un dérèglement climatique, un réchauffement climatique. C'est assez désolant en fait quand on voit que voilà c'est un consensus scientifique. Hein, il n'y a plus à, à, à débattre sur ce fait. Sur ce fait, c'est donc c'est assez déprimant, mais en même temps. Euh, ça dépend, en fait, de la forme de, voilà, du propos climato-sceptique, on va dire. De, certaines fois, ça va être un manque de, juste un manque d'informations, en fait, ou des fois, ça va réellement être une volonté de nier un fait pour euh, plusieurs raisons. Mais... Donc, ça dépend qui s'adresse à nous. Et il y a des réactions différentes, je pense, à aborder euh, en fonction des, des, des réactions. Et voilà, c'est difficile au début, mais je pense qu'on peut créer un argumentaire. Et justement, j'imagine on va en parler.
0: Et euh, peut-être pour poursuivre là-dessus, euh, le climato-sceptique, on a tendance à l'imaginer un petit peu euh, personne euh, années 60, etc. Donc assez, assez âgé, avec euh, voilà, peut-être pas assez de pas l'envie de comprendre, etc. Est-ce que toi, c'est ce que tu as pu constater
1: Oui, je pense que dans un premier cas, il y a ce, ce type de, de climato-sceptique en fait qui est de, de nier pour pas remettre en question en fait son niveau de vie, son confort de vie. Et c'est vrai que quand on pense aux conséquences du dérèglement climatique dans les prochaines années à venir, euh, ce n'est pas très joyeux et on n'a pas envie d'y penser. Et euh, j'aimerais bien ne pas penser au dérèglement climatique et dire qu'il n'existe pas. Ça, ça arrangerait tout le monde, en fait. Donc, c'est un peu une forme, je trouve, de non-courage, en fait, de dire euh, non, on n'y croit pas. Comme ça, je peux continuer euh, ma vie tranquillement parce que voilà, je ne suis pas encore affecté directement par le, le dérèglement climatique, alors qu'aujourd'hui, il y a déjà des des populations entières qui sont affectées par l'élévation euh, du niveau des océans, etc. Donc je trouve que oui, c'est euh, souvent oui, un, un, des gens qui vont euh, nier pour euh, oublier en quelque sorte et pouvoir, pouvoir vivre tranquillement, euh, c'est pas penser trop aux autres.
0: Ouais, pareil, et puis j'ai fait des petites recherches un peu sur qui avait eu euh, ce type de position
1: mmh. et ce qui
0: m'a vraiment semblé ouf, c'est que parfois il y avait même des scientifiques et que ces personnes-là avaient même été euh, au sein du GIEC, et qu'il y avait quand même ah oui. des personnes au sein du GIEC qui arrivaient à dire « Non, mais on... peut-être que ce n'est pas forcément que nous, que les hommes, qui provoquons ça, etc. Oui. » Et, et j'ai trouvé ça hyper choquant, parce qu'on se dit oui, bah, les vrai. scientifiques, euh, c'est un peu qui sont garants de ce savoir, qui nous ont pointé euh, du doigt les, les causes et les conséquences du changement climatique. Donc, oui. si même, ils se mettent à en douter.
1: <rire> oui, non, c'est sûr. Mais ça montre aussi une bonne chose, je trouve, euh, sur le GIEC notamment parce qu'il y en a beaucoup qui vont critiquer le GIEC et même aller faire des théories du complot en, fait, en disant que les scientifiques qui, veulent, qui nous imposent en fait, ce dérèglement climatique pour le, leurs intérêts mais on voit qu'au GIEC en fait, tout le monde est accepté et justement même si les gens ne sont, sont pas d'accord peuvent aller s'exprimer donc des scientifiques peuvent, et c'est vraiment un regroupement de plein de scientifiques de tous les pays du monde pour travailler euh, sur, sur cette question du dérèglement climatique et on voit même si voilà, tu, tu dis qu'il y a des gens qui, sont, qui viennent pour dire contre, il y a quand même, chaque décision qui a été prise et chaque rendu du GIEC a été voté euh, en consensus en fait, et à l'unanimité, donc il y a bien sûr qu'il y aura toujours des gens qui vont essayer d'aller euh, questionner, et c'est bien de continuer à questionner, il y a plein de questions je pense qu'on n'a pas encore les réponses sur ce dérèglement climatique, mais euh, voilà, le fait que l'humain participe au, activement au, de, à ce réchauffement planétaire il est indéniable et voilà, ça c'est un fait.
0: Alors justement, c'est cool que tu aies parlé de consensus parce qu'un euh, des premiers arguments euh, du climato-sceptique que je voulais euh, bah, voir avec toi, c'était le fait qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur le réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça <rire>
1: <rire> ben, Pour moi, du coup, en voyant les rapports du GIEC, il y a un consensus euh, scientifique. Il n'y a peut-être pas un consensus sur tous les points évoqués, euh, notamment de... De, je pense que souvent le consensus n'est pas atteint sur des points spécifiques et très scientifiques en fait que nous on n'a peut-être pas en, la maîtrise en fait de, de ces connaissances mais ça va être souvent voilà, quel niveau on va atteindre quel, mais la question du dérèglement climatique causé par l'homme donc causé par le CO2 que, que nous émettons euh, il faudra et souvent je trouve que les contre-arguments euh, face aux scientifiques ne sont pas fondés sur de vraies, réelles études aussi poussées que les scientifiques qui travaillent sur ça donc voilà, moi, je, je suis très ouvert à écouter ces gens-là, mais il faut qu'il y ait voilà, des, des connaissances et, et des, voilà, des études qui ont été faites et pas juste dire bah « non, je n'ai pas envie d'y croire, il euh, n'y euh, a, a pas de dérèglement climatique ». Voilà.
0: Ouais, et sur la question, j'avais même un, un chiffre. Euh, j'avais vu que sur les climatologues actifs sur la question euh, du changement euh, climatique, 97% d'entre eux étaient tout à fait mmh. d'accord sur le fait qu'on est responsable de cette accélération, de cet emballement et que c'était même plus questionnable en fait, et, ouais. euh, et c'est ouf Et puis j'avais fait un, un mémoire en fait sur euh, le lobbying pétrolier, et notamment sur euh, ExxonMobil, et euh, en fait ils expliquaient euh, clairement que ça avait été limite un des premiers acteurs à être au courant que le changement climatique était en train de se ouais. dérouler, et qu'ils avaient euh, bah, financé un, vraiment énormément d'études, et au moment où ils se sont rendus compte que ça allait mettre tout leur business euh, bah, à mal, ils ont dit « bon les gars, on fait marche arrière, on va, on ouais, va faire ouais, des ouais, grosses campagnes pour, pour dire que ce n'est pas ouais. vrai, que ça n'existe pas. » Et du coup, ils avaient financé toute une série de pubs, je ne sais plus dans quel journal, mais un journal hyper, hyper lu. Et à chaque fois, ils démontaient un fait sur le changement climatique. il
1: ouais. y, y a plein d'entreprises, on le voit, qui, qui ont fait ça en fait, parce qu'elles ont l'argent en fait, de mener des études. Elles ont été les premières à pouvoir mener ces études car elles avaient les ressources financières. On le voit aussi avec par exemple Monsanto qui va faire des études sur la dangerosité de leurs produits, puis dès qu'ils vont découvrir que c'est hyper dangereux, ils vont engager d'autres scientifiques pour démonter les arguments, donc c'est quand même, c'est dingue d'en arriver là quand même, et on voit en fait justement, le, tous les intérêts en fait financiers économiques qu'il y a derrière ce, cette question, et c'est là le problème, je pense, et ce changement de société que beaucoup ne sont pas prêts à faire, justement parce qu'il y a des milliards et des milliards de de, de, de dollars et d'euros de, en, en jeu. Quoi.
0: Alors après j'avais un, un autre argument qui revient hyper souvent celui-ci le climat a déjà changé, ce n'est pas grave.
1: <rire> oui, à... la, la question des dinosaures et on va tous disparaître comme les dinosaures, etc. Euh, oui, oui, bien, bien évidemment. Et je pense que la question d'un processus où on va vers euh, dans des milliers, milliards d'années, vers une destruction de la planète, peut-être. Mais en fait, la question aujourd'hui du dérèglement climatique, c'est va-t-on vivre en 2050 Est-ce que l'air sera respirable Est-ce qu'il ne fera pas 50 degrés l'hiver C'est des questions quand même très actuelles. Et là, on n'est pas sur la même euh, échelle de temps, en fait. On ne sait pas dans, dans des milliers, milliers d'années euh, ce que sera devenue la planète. Mais là, on parle de, voilà, les générations futures, est-ce qu'elles vont pouvoir vivre dans un monde euh, où il y, y a la nature où, voilà où l'air est respirable etc donc c'est une question de oui de temps quoi c'est maintenant en fait que ça joue le dérèglement climatique donc euh, bien sûr on peut penser à après mais c'est aujourd'hui que des gens vont souffrir en fait de ce dérèglement
0: ouais et puis euh, justifier euh, ce qui se passe aujourd'hui par par ce qui s'est passé euh, par le passé alors que enfin concrètement il y a eu quand même des forçages euh... Euh, naturel qui était bah, hyper puissant que ce soit des météorites que ce soit des volcans ou des, voilà, des, des choses beaucoup plus puissantes là euh, mmh. on voit que ça s'accélère, que ça va même plus vite et c'est ça qui est inquiétant en fait c'est la, la vitesse avec laquelle euh, mmh. tout ça est en train mmh. de se dérouler quoi.
1: Ouais, oui on... parce que je pense que il voilà, y a un, une, un réchauffement qui se crée mais nous on a, on a mis des moteurs quoi, et on y va euh, quand, quand tu vois la, la vitesse qu'on qu dont on a multiplié ce réchauffement, c'est dingue en fait. En quelques années, c'est la même que des milliers d'années, donc c'est impressionnant.
0: Après, euh, ben je vois un, un commentaire qui est peut-être pas mal euh, à lire. On me dit J'ai l'impression que le Covid en France, avec la résurgence des théories complotistes entretenues avec l'élection américaine et, et Trump, etc., a fait relancer les climato-sceptiques en France. Je trouve même qu'on trouve souvent un lien entre les mouvements très à droite et ce qui nie le réchauffement climatique d'origine anthropique. Qu'en pensez-vous oui. qu Il y a clairement un lien entre ces mouvements. Oui, bien sûr.
1: Bah, déjà, dans une question de le, le Covid dans le monde, ça a créé, une, je pense, une peur généralisée et on va essayer de, de se réfugier en fait, dans des complots pour essayer d'expliquer de, ce qui se passe. Et c'est la même chose avec le, le dérèglement climatique. C'est beaucoup plus facile de dire non, non, mais c'est un complot contre nous, euh, il ne se passe rien, que d'affirmer que en fait qu'il y a un véritablement un, un dérèglement climatique. Et sur la question des, des élections américaines, etc., Trump, oui, je pense qu'on donne beaucoup plus la parole aux climato en ce moment, dans cette période qu'auparavant, qu après je ne connais pas les chiffres, hein, une c'est une impression, hein, c'est vrai et euh, l'élection de, de Trump a, a fait beaucoup de dommages à, à la lutte contre le dérèglement climatique car on a, don, on a donné la possibilité à, à une personne d'être à la tête d'un des, des pays les plus puissants du monde tout en, en, en étant climatosceptique. donc pour une personne qui ne croyait pas à ce dérèglement, on dit bah, « oui, Donald Trump n'y croit pas, alors j'ai toutes les raisons de, de ne pas y croire aussi » donc bon, ça fait un, un dégât considérable et donc en espérant que Joe Biden relève la barre euh, maintenant un peu et essaye de... Mais oui, oui, je, je pense que là, il est, le, le climat est favorable pour les climato-sceptiques
0: Carrément, ouf Après un argument vraiment choc que j'avais, euh, le fait peut-être que le GIEC serait trop alarmiste sur euh, sur ces prévisions et sur les arguments qui avancent
1: oui c'est des, des un point qui a été souvent évoqué aussi je voilà après j'ai pas lu en entier le, le rapport du GIEC donc euh, mais c'est vrai que les chiffres sont alarmants et je pense que même si c'est des prévisions les plus alarmantes ou voilà les plus extrêmes qui vont arriver je pense que c'est une bonne chose parce que euh, l'homme a toujours réagi euh, en période de crise en fait et là montrer que euh, c'est urgent en fait, d'agir aujourd'hui euh, ça va le mobiliser beaucoup plus que si on dit bon, euh, oui euh, ça se réchauffe mais on a le temps en fait, là on doit montrer que euh, le, le, le pire des scénarios c'est voilà, le, on ne va pas réussir à vivre euh, correctement en 2050 et je pense que c'est mieux de, de commencer comme ça et tant mieux si en 2050 les prévisions ont été plus alarmistes, très bien et on, on vivra mieux mais voilà c'est mieux de, de penser comme ça que de faire l'inverse et faire, ah, oups, on aurait dû agir il y a 30 ans.
0: Euh, et puis, je, je parlais avec, euh, avec qui est-ce que c'était déjà Avec Pierre Larouturou, donc qui est pas mal en lien avec Jean Jouzel, etc. Donc Jean Jouzel, mm -hmm. qui est un glaciologue, climatologue euh, bah, hyper connu maintenant, voilà, on n'a pas à le, à le présenter. Et il nous a expliqué que finalement, ce qu'on est en train de percevoir maintenant, ce qu'on est en train d'observer, c'était limite les prévisions pour dans 20, dans 30 ans. Et que bah, même les scénarios les plus pessimistes que le GIEC avait pu euh, avancer, bah, à chaque fois, on se retrouvait bah, bien au-dessus de, de ce qui était annoncé. Donc, c'est en, encore plus alarmant en fait, de se dire que même les scénarios les plus pessimistes n'étaient oui. ouais, pas si pessimistes que ça. Oui, c'est
1: ça. En fait, euh, non, je pense qu'il y a une réelle urgence et les scénarios alarmistes sont alarmistes car c'est alarmant. <rire> c'est aussi simple que ça. Et euh, oui, je suis totalement d'accord.
0: Peut-être pour, pour faire le lien avec ça, on a tendance à nous dire que bah, les, les écolos sont un peu trop anxiogènes, qu'on on fait trop peur, que la bah, collapsologie, etc., ce n'est pas une oui. bonne solution. Comment, toi, tu réponds à ça Comment tu y fais face euh, Est-ce que tu bah, parles je... des solutions, plutôt
1: Oui, moi, je, je pense qu'il y a ce besoin, en fait, de, de, de rappeler l'urgence de la situation et voilà, c'est un fait. Et après, je pense que ça va être plus dans, voilà, dans la réponse, en fait, de... Il ne faut pas juste dire que alarmant mais il faut agir. Et je pense qu'en agissant, on, on montre que euh, on va très bien pouvoir prendre le, ce virage écologique euh, tout en, en vivant, voilà, euh, en vivant bien, en vivant. C'est montrer en fait que l'écologie, euh, c'est, ça va être quelque chose qu'on va adopter dans notre vie de tous les jours, en fait, et pas comme euh, une étape insurmontable, en fait. Donc, euh, voilà, je pense que développer les alternatives, montrer ce qui est possible, l'engagement qu'on va pouvoir euh, euh, faire de, de, de cette écologie c'est le meilleur rempart en fait face à c'est sûr qu'on peut faire polémique sur polémique et on le voit il y en a plein de polémiques sur n'importe quel sujet en rapport avec l'écologie Mais voilà montrer que c'est pour le mieux en fait tout simplement
0: Peut-être puisque tu parles d'alternatives est-ce que tu pourrais nous en présenter quelques-unes qu'on puisse mettre en place dans notre quotidien
1: oui, ben sur les, les éco-gestes les, les plus euh, marquants, moi je dirais les plus euh, impactants en fait, ça va être bien sûr euh, de réduire sa consommation de viande. Hein, on le sait que l'industrie de la viande, ça a le plus lourd impact euh, pour la planète. Euh, là, il y a récemment, il y a le documentaire Cispiracy qui est sorti et qui a fait beaucoup parler aussi sur la, la pêche, sur euh, l'industrie la pêche industrielle en fait qui est en train de ravager les océans et j'ai aussi appris des choses dans ce documentaire du niveau en fait de, de la dégradation des océans causée par cette pêche, notamment une pêche qui va aussi nourrir le bétail c'est un peu un cercle vicieux sur notre alimentation en fait notre alimentation beaucoup trop carnée euh, qui est en train de tout détruire donc ça je pense que c'est euh, accessible pour tout le monde euh, de réduire sa, sa consommation de, de viande et de poisson dans un deuxième temps, moi, je dirais que c'est de tenter de changer de banque ou de faire pression sur les banques pour qu'elles euh, qu arrêtent leur partenariat et leur financement des énergies fossiles. Hein. C'est désastreux, en fait, que les plus grandes banques françaises, mais aussi mondiales, financent lourdement les énergies fossiles alors qu'on sait qu'on va droit dans un mur et que c'est même pas euh, durable pour, pour elles parce qu'elles savent qu'à un moment, il n'y en aura plus, ces énergies fossiles. Mais bon, il y a tellement d'argent en jeu qu'elle continue, en fait, à, à financer le, le, la destruction de la planète. Bon, je pense changer de banque. Il y a des banques qui sont en train de, se, de plus en plus de banques qui sont en train de se monter. Le Crédit Coopératif, la NEF, euh, Elios, récemment, des, des banques qui veulent euh, montrer qu'il y a une nouvelle forme de, de banque possible, en fait, plus durable, plus sociale, plus voilà, équitable. Sur, voilà, ça, c'est, je pense, les deux plus... Je pense, les, les actions individuelles en fait, les plus impactantes, moi je dirais, c'est ces deux-là. Mais après, il y en a, il y en a plein d'autres
0: Merci beaucoup. Euh, en autre argument aussi, il y a le fait qu'on a du mal à, à prévoir le temps qui va faire demain. Euh, alors, comment mm. est-ce que finalement on arriverait à prévoir euh, le climat Les choses ouais, mais euh, dans le temps.
1: Les, la météorologie et euh, le. le climatologie c'est deux choses complètement différentes en fait on a tendance à, à les mettre sur le même palier et sur le même euh, mais voilà c'est pas du tout les mêmes études bon je suis pas scientifique donc je sais pas comment elles sont faites ces études mais c'est pas voilà c'est pas la même chose on peut pas les comparer ça n'a ça, ça rien à voir mais euh, voilà, c'est ce que j'ai à dire
0: ouais surtout sur le, le climat c'est vraiment des tendances de long terme enfin, c'est des courbes ouais. euh, donc on ouais. peut très bien avoir une petite baisse mais mm -hmm. la tendance de long terme sera quand oui, même à sûr. la hausse, donc on parle de réchauffement climatique et... bien,
1: bien sûr, et là on l'a vu cette semaine où on a eu des températures records en France, là je suis en Belgique, en Erasmus aussi ici mais on voit que là les, 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 les températures ont chuté encore aujourd'hui, donc les gens disent bon c'est bon en fait mais en fait non c'est un véritable dérèglement on arrive à avoir des records de chaleur là le jour d'avant, et aujourd'hui, il fait négatif. C'est vraiment ça, la, la ligne, en fait, sur le... On voit que si on prend les, les, les températures sur un long terme, on voit que les températures se réchauffent, en fait. Ça, on, on le constate. Bien sûr qu'elles peuvent... ça peut Il y a toute une partie sur la météo, en fait, qui est importante, mais oui, comme tu disais, sur le long terme, on arrive à étudier quand même que les, les températures augmentent, et les temps, en, en augmentant, ces températures vont créer des, des climats extrêmes, et voilà, du chaud comme du froid. Et souvent, cette idée que on l'a vu, il y a même un présentateur CNews qui avait dit qu'il n'y avait pas de, dérèglement, de réchauffement climatique parce qu'il neigeait à Paris l'hiver. Et bien, justement, en fait, on a tendance à dire réchauffement, à se focaliser sur le mot réchauffement climatique. En fait, le réchauffement climatique, c'est un dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique a une partie de réchauffement, mais pas que, en fait. Un dérèglement, c'est vraiment, ça dérègle tout. Et donc, on peut avoir des températures extrêmes froides que, comme chaudes aussi.
0: Ouais, c'est plus une augmentation euh, des, des phénomènes climatiques extrêmes mmh. en fait. C'est voilà, pas euh, juste s'il va exact. faire euh, 40 degrés sur l'ensemble de la planète.
1: Oui, c est c est en, et on aura fait... des températures polaires en fait, et on va avoir des, voilà, des, des, des tempêtes de neige monstres si on continue, et ça sera aussi causé par ce dérèglement en fait.
0: ouais, carrément. Euh, ensuite, en notre argument, <rire> un, truc, un truc vraiment ouf que j'avais lu c'était bah, le responsable c'est le soleil donc on peut, on peut rien y faire euh, c'est les tempêtes sur le soleil
1: c'est oui. rare oui. ouais, bah, à chaque fois c'est trouver un autre responsable où on n'aura pas de, de, de champ d'action euh, comme le soleil euh, bah, non <rire> c'est pas le cas il y a peut-être une partie euh, qui est causée par le soleil mais non voilà le... à chaque fois voilà, on essaye de se dédouaner en fait. on peut trouver n'importe quel responsable mais là on... les scientifiques ont montré que le l'émission de, de, de CO2 dans l'atmosphère euh, participe au réchauffement. Donc voilà, en ce moment-là, on peut s'arrêter à, à, à ce point.
0: Ça, c'était un peu les, tous les gros arguments que j'avais trouvés, vraiment les mm -hmm. arguments bateaux des climato-sceptiques. Euh, mm -hmm. Peut-être pour le dernier quart d'heure, on pourrait plus parler de ton engagement et de, de ce, ce qui t'a fait peut-être te poser des questions. Pourquoi mm -hmm. et comment t'en es arrivé là Ouais. Et euh, peut-être donner des pistes un peu pour les personnes qui regarderont ou qui écouteront.
1: Euh. Oui, bien sûr. En fait, moi, mon, mon engagement, il a débuté, comme je le disais, en 2015. J'étais un, un lycéen euh, lambda. Et en fait, j'ai découvert euh, euh, sur Twitter euh, le hashtag Nutella, tu les aurons autant. Donc, c'est parti vraiment euh, simplement. Et je découvre en fait sur Twitter qu'il y a des images de déforestation, dorang autant morts causée par l'huile de palme en fait, cette huile qu'on retrouve partout dans nos produits, dans le, dans le carburant, etc. Donc je, je me prends un peu une claque au visage parce que je suis grand consommateur de, de Nutella et compagnie, je découvre en fait, en, chez moi en France, je participe en fait à une déforestation de masse en Indonésie en Malaisie, euh, et ça, ça a été vraiment le déclic pour moi, et voilà, souvent on parle de ce déclic, quel a été le déclic, moi c'était ces, ces images en fait de, de déforestation. Et j'ai voulu, euh, donc j'ai complètement arrêté l'huile de palme chez moi. Donc, ce premier éco-geste que j'ai pu faire, euh, c'était individuel. Mais après, je me suis dit comment je peux euh, porter le message, en fait, parce que ce n'est pas en, en arrêtant, euh, moi, ma consommation que voilà, les forêts vont repousser. Et donc, euh, je me suis demandé comment je pouvais porter le message. Et j'ai lancé deux premières pétitions visant Nutella et après euh, L'U Donc, euh, les deux marques de, favorites des Français dans l'agroalimentaire qui utilisent de l'huile de palme en fait donc ça, ça a été le début de mon engagement elles ont été là très, très relayées en fait et j'ai vu en fait que à 16 ans, je pouvais avoir un, un pouvoir en fait en tant que citoyen, en tant que consommateur quand euh, je rassemblais beaucoup de gens c'était toute cette idée en fait que j'ai découvert, voilà, devant mon ordi à 16 ans j'avais réussi à, à initier un mouvement en fait contre cette huile de palme industrielle qui était en train de tout détruire et voilà, à partir de ce moment-là, j'ai voulu euh, aller plus loin. C'est pour ça que j'ai créé le Jeune Engagé aussi, parce que j'ai découvert qu'il y avait le, pas le seul problème euh, sur la planète. Il n'y avait pas que l'huile de palme, malheureusement. Hein. On le sait, il y, y en a plein d'autres. Donc, j'ai créé le Jeune Engagé pour élargir, en fait, et montrer à tous les jeunes, en fait, qu'on avait le pouvoir de, de, de s'engager. Voilà
0: alors tu as mentionné que bah, auparavant tu consommais du Nutella donc euh, tu as participé finalement euh, comme à peu près tous les français oui. je pense euh, à la déforestation donc qu'est-ce que tu répondrais à des personnes qui te disent non mais euh, regarde tu n'as pas eu un comportement exemplaire depuis le début alors comment tu peux te permettre de donner des, oui, des bien conseils oui c'est
1: une question qui revient souvent quand on va dénoncer par exemple un, un problème et on va dire mais oui mais tu fais ça deux choses qui n'ont rien à voir mais bien sûr qui polluent et euh, je pense que personne n'est parfait, encore aujourd'hui, je n'ai pas une, une, un mode de vie 100% écolo, et je, je le sais, et, et je trouve que c'est dommage en fait de, de dire ça, parce qu'il y a plein de causes, il y a plein de luttes, en fait, et on essaye de faire du mieux qu'on peut, mais aussi on est dans une société capitaliste, qui, c'est difficile aujourd'hui de vivre 100% écolo euh, voilà, dans notre société donc tout simplement de dire qu'on qu fait au mieux, en fait, et c'est cette idée, et je trouve que c'est très décourageant d'aller pointer ce qui ne va pas et ce qu'on ne fait de, pas bien quand on essaye de porter une cause, alors qu'on pourrait dire, ouais, c'est bien ce que tu défends à cause, voilà, c'est s'entraider etc., et voilà, il y a, y a tout un une amélioration possible, en fait, et c'est sûr, et je, je suis le premier à voir que j'ai des améliorations à faire sur plusieurs, sur plusieurs points, euh, mais voilà, il y a cette volonté de, de, de changer, et moi, je trouve qu'il voilà, ne faut pas plus s'entraider en fait que se, se tirer dans les pattes, je trouve ça dommage.
0: Moi je trouve ça ouf parce que euh, en gros j'ai écrit un article pour mon pote sur l'écoféminisme et euh, cet article il a été relayé sur des comptes euh, voilà, avec des gens qui sont parfois un peu virulents ça et, et ils sont allés me stalker sur Instagram ils se sont rendus compte que bah, comme beaucoup d'étudiants, j'ai été euh, à l'étranger pour euh, une partie de mes études. Mmh. Et là, ils m'ont dit, non, mais regardez, là, euh, elle, a, elle a un mode de vie d'influenceuse et elle se permet de nous donner des conseils. Je trouve ça ouf, en fait, à quel point. Ouais, Quand mais on ne peut pas s'attaquer au mais... aux message, on s'attaque au messager, en fait. Ouais,
1: je me suis mis en privé sur mon compte perso Instagram parce que, justement, des gens vont aller chercher le moindre truc. Et pareil, j'ai fait des voyages, etc. Et je ne le cache pas du tout, en fait. C'est ce... C'est dommage. Et c'est ce, ce que je disais. On, on pense que soit tu es. Euh, par exemple, Greta Thunberg euh, était donc euh, cette idée que tout. Ben voilà, c'est d'être parfait. Donc tout le monde devrait être comme ça, mais. Et tous les autres, en fait, qui n'agissent pas. Alors que non, tout le monde devrait faire au mieux qu'on peut. Il y a plein de. C'est pas tout le monde qui peut s'engager de la même façon. On n'a pas toutes les mêmes ressources économiques, etc., pour, pour s'engager. Euh, on ne peut pas manger tous bio et local euh, du, du jour au lendemain. Donc. Cette idée que voilà, il y aurait les, les gens, et on a et, et érigé en fait Greta Thunberg comme si elle devait aller euh, se battre euh, pour le climat toute seule en fait. Et les autres, on attend derrière et on continue à vivre notre vie. Et je trouve ça dommage. Et Greta est pas non plus parfaite, et parce que voilà, c'est un, une humaine que, que, comme, comme nous, quoi. Et euh, ouais, c'est cette idée de comparaison en fait à chaque fois. Et de si tu es pas parfait, tu peux pas parler. Je trouve ça, ouais, je trouve ça dommage. <rire>
0: <rire> moi, je trouve ça assez ouf et puis oui. et puis enfin si si on en est à à toujours se demander est ce que par le passé j'ai fait des choses qui sont en contradiction avec euh, les valeurs que je défends aujourd'hui euh, bah oui. ouais en fait ça s'appelle changer ça s'appelle grandir oui. ça s'appelle se déconstruire et bah, je trouve
1: ça moi je trouve ça génial justement de te dire que tu as, as parcouru beaucoup de chemins, tu remets en cause en fait euh, beaucoup de choses sur toi, etc cette déconstruction moi je la trouve ben, c'est top. Et dire que voilà, tu as, as réussi à, à passer ce cap, à t'engager, moi, je trouve ça hyper courageux et, et génial. Et de voir que voilà, tu as encore des, de, de l'amélioration à faire devant toi, euh, moi, je trouve que c'est génial. Je n'ai pas grand-chose à répondre à, à ces gens-là, mais euh, je continuerai mon engagement et j'invite les, les autres à s'engager, même s'ils ne sont pas toujours parfaits. Voilà,
0: bah, je suis bien d'accord. Il <rire> euh, y a une question de, de quelqu'un du public Comment est-ce que euh, Johan ressent l'engagement des personnes de sa classe d'âge, intense ou faible
1: Moi, j'ai envie de dire que je la trouve intense. Euh, on l'a vu avec les, les marches pour le climat, en fait, ça a vraiment réveillé euh, un sentiment que je pense que beaucoup de jeunes euh, partagent, en fait. Cette idée que, ben voilà, on est la, la dernière génération qui va pouvoir agir euh, pour la planète. Euh, après, je ne déresponsabilise pas non plus les plus vieux qui doivent aussi agir. Mais euh, je pense qu'on a cette, euh, cette volonté, en fait, après... Euh, je pense qu'un a un, un des problèmes c'est qu'on a cette volonté d'agir mais on n'a pas forcément euh, on va pas forcément agir en fait et il y a ce, ce décalage entre voilà on est tous conscients de, de l'urgence climatique mais on ne se donne pas souvent les, les moyens pour aller jusqu'à l'engagement et vraiment à, à s'engager donc il y a encore du, du travail à, à faire dans, dans cette jeunesse mais elle est elle est là quoi elle a envie de elle a envie de participer on l'a vu euh, quand il fallait dénoncer les des conditions des Ouïghours, en fait, ça a été ce sont les jeunes qui ont porté le message en fait avec Raphaël Glucksmann, etc. Ça a été un message soutenu par les jeunes, donc il y a beaucoup de, de, de causes comme ça portées par les jeunes, très inspirantes. Euh, C'est très inspirant. Après, aussi, il y a un point en fait, on a tendance à dire que cette idée que les jeunes sont flemmards, sont participent à la société de consommation, vont au McDo, etc. Et c'est voilà, vrai, dans, dans, dans un cas, on, on, est, euh, on, est, on fait face à, à cette société de consommation parce qu'on en est la cible, en fait. Les, les publicités, les influenceurs sur, sur les réseaux sociaux ciblent les jeunes, et on sait qu'on est une, une proie facile à, à cette société qui est fun, qui est voilà, dans les films, etc. Mais on a aussi la capacité d'agir et de se retourner contre cette société qui, qui nous mène dans le mur. Donc, voilà, je pense que... Moi, je n'aime pas dire que les jeunes sont flemmards et tout. On, on peut montrer qu'on ne l'est pas. J'ai créé ce livre pour, pour montrer que j'étais capable à, à 20 ans d'écrire un livre et de le publier, d'essayer de mobiliser ma génération, porter euh, cette voix. Et je pense qu'on est beaucoup aussi à vouloir donner notre avis et, et s'impliquer, mais on n'est pas souvent écouté aussi par, euh, par les plus vieux, on va dire. Donc, voilà, ouais, il y, y a du travail à faire, mais moi, je sens que la, la jeunesse, elle est là elle est, et c'est intense.
0: Oui, mais en même temps, tu vois, je me demande si parfois on n'est pas un peu biaisé, entre guillemets, parce qu'on est dans des cercles bah, de gens qui sont motivés, qui sont sensibles, oui, oui. qui sont au courant de tout ça. Parce que quand tu regardes les réseaux sociaux, tu dis qu'il y a quand même un sacré paquet de jeunes oui. qui, qui sont à l'Ouest. Hein.
1: <rire> c'est sûr, c'est sûr. Et il faut faire attention, oui, avec ta raison, avec cette bulle, en fait, de euh, bah, tout le monde est au courant du, du dérèglement climatique, tout le monde va agir, parce que c'est vrai qu'autour de nous... Euh, on, on le voit en fait. Mais je pense que malgré tout, même si bien sûr il y a des, des cercles qui. Euh, bah la, la population en général n'est pas de, les plus sensibilisées ou les, les plus engagées, il y a toujours cette conscience en fait euh, du dérèglement climatique et du, du danger qui, ouais, qui, qui est présent, qu'il n'y avait pas en fait dans les générations euh, passées, euh, voilà, beaucoup moins en tout cas. Euh, donc là, il y a vraiment cette prise de conscience. Et on le voit dans la présence, dans les médias, qui est quand même beaucoup plus importante aujourd'hui. Euh, les marches pour le climat, il n'y a jamais eu une marche pour le climat avec autant de jeunes que depuis ces récentes années. Ça, ça aurait, je ne pense pas que ça aurait eu le même impact il y a, il y a 20 ans. Il n'y aurait pas eu autant de jeunes dans la rue. Je pense quand même qu'il y a un vrai déclic. Et bien sûr, il y a, pas, il y a du travail, comme je disais. Mais voilà, Moi, je pense qu'il faut rester positif et penser que voilà, cette jeunesse, elle a quand même envie de, bah, de vivre mieux parce que c'est elle qui qui va aussi euh, vouloir vivre mieux en 2050. On aura 50 ans, on ne sera pas encore mort. donc euh, voilà.
0: Carrément. Euh, Peut-être pour faire un, un petit lien avec l'actualité, en hein, ce moment, en France, on a la, la loi climat qui est en train d'être débattue euh, à l'Assemblée nationale. Euh, ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, est que tu penses qu'on est en train de louper un peu la dernière opportunité d'améliorer de, les choses ou est-ce que euh, bah, c'est déjà un pas euh, de fait dans le bon sens et euh,
1: Ouais, J'espère pas que ce soit la dernière opportunité parce que non, je trouve que voilà, cette loi n'est pas du tout à la hauteur de, déjà des attentes des, des, des citoyens, de cette convention citoyenne pour le climat qui a, qui a été euh, adulée par Macron et qui, qui l'a défendue et qui a dit que ça allait euh, résoudre tous les problèmes, mais je trouve ça très osé déjà de ne pas l'écouter et de porter une loi euh, qui euh, a retiré le l'essence même, en fait, de toutes les propositions de ces citoyens, et je trouve ça même arrogant, et on le dit souvent, quand même, je ne sais pas comment c'est possible, en fait, de, de dire, oui, on a fait un bon travail à la Convention citoyenne pour le climat, et il n'y a rien, y a rien de, 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 de cette convention qui a été traduit dans les textes de loi. Donc, moi, j'ai du mal à, à applaudir les petits efforts, en fait, qui vont être faits dans, dans cette loi, euh, parce que euh, je trouve que c'est plus du greenwashing en fait que des petits des petites avancées. On est en train de faire croire que le gouvernement euh, fait, fait assez pour le climat, pour euh, aussi des raisons de, de réélection qui arrivent très rapidement. Il faut euh, faire des lois très rapidement pour pouvoir euh, voilà aduler les électeurs. Mais voilà, moi je ne peux pas applaudir. Euh, des... C'est pas assez en fait. Et on voit que les lobbies ont, ont détruit en fait tout, tout tout le sens en fait de cette convention. Et je trouve ça parce que l'idée était géniale en fait, rassembler 150 citoyens, vraiment mettre le citoyen au cœur de, 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 de ce problème en fait, qui est, qui est le dérèglement climatique. Je trouvais ça génial et voilà, le, les lobbies ont gagné pour ce, cette fois-ci. Moi, je dis ça clairement, mais on n'a pas dit notre dernier mot et on va se battre jusqu'au de, dernier souffle. On ne laissera pas faire. Ce, voilà ce, On ne laissera pas faire. Et j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui étaient devant l'assemblée qui vont qui ont décidé voilà, de, de mener une, une petite manifestation devant l'Assemblée qui est en train de prendre des grosses proportions, des, des, des députés qui descendent pour parler avec eux sur justement ces questions. Je trouve ça hyper important en fait, de ne pas lâcher, et de ne pas dire là, parce que elle, cette loi va être votée, de, de, de se relâcher, de dire ben, c'est trop tard, on, on a perdu, non, non, il faut continuer à se battre.
0: C'est trop marrant que tu parles de ça, parce qu'en fait, je fais partie des... Des 5-6 jeunes qui ont organisé ce truc devant l'Assemblée. Ouais. <rire> et... J'ai
1: vu ton nom, mais je ne savais pas si c'est si si toi qui as lancé le... C'est trop génial. Ouais,
0: on était 6, on était s'est mm -hmm. appelés, on a dit, ouais, ce serait cool d'amener euh, la démocratie à ceux qui sont censés nous, nous la porter de base, mais qui ont apparemment bah ouais, un petit peu oublié ça. Et, euh, mm -hmm. et puis, ouais, à la base, on n'en avait pas trop parlé, parce qu'évidemment, il y, y a les consignes avec le confinement, le Covid, mm -hmm. etc., donc, euh, l'idée, c'est pas de créer un, un ameutement euh, devant l'Assemblée et de, de rompre les gestes barrières, etc. Mais euh, petit à petit, il bah, y a des gens qui, en passant, ont décidé de s'arrêter, commencer par, à parler avec nous. Oui. Et en fait, ça marche trop bien. Et les, les députés, euh, petit à petit, il y en a un qui vient nous voir, il en a une autre qui vient nous voir, et ils se passent le mot entre eux dans l'Assemblée. Oui. Et, et il y en a qui il... viennent tous les jours. Euh, oui. Peut-être le seul, le seul regret, c'est que pour le moment, il n'y a pas trop de personnes de la majorité qui sont voir. C'est
1: dommage. <rire> Mais... Pourquoi non, ben, oui. Mais Je trouve ça hyper intéressant voilà, de se réapproprier. En fait, ils, ont, ils ont décidé de faire leur loi dans leur coin. On a vu en plus qu'ils avaient réduit le temps de débat euh, au sein même de, de l'Assemblée nationale. Ils essayent de faire passer cette loi le plus rapidement possible pour dire bon, on passe à autre chose et on dira qu'on a fait une loi climat. Euh, je trouve ça hyper intéressant voilà, de descendre de, un peu dans la rue et même devant l'Assemblée en disant ben, « Nous, on est là, on ne bougera pas tant que voilà, vous venez discuter avec nous euh, ». Euh, voilà, vous n'avez pas écouté les 150 citoyens mais nous bon, on va continuer à être là, représenter ces 150 citoyens justement de la convention euh, ouais moi je trouve ça si j'étais sur Paris je serais venu mais je suis à Bruxelles et difficile de changer de pays en ce moment, mais je trouve ça trop cool
0: ouais, et puis aujourd'hui euh, j'y étais pas mais en gros il y a des des chargés de plaidoyer de Greenpeace qui sont venus faire des, des petites formations euh, aux personnes ah oui. devant l'Assemblée et c'est ah oui. ouf parce que du coup, on, on fait des espèces de campagnes euh, sur Twitter en targetant un député euh, bien précis parce qu'on sait qu'il porte euh, un amendement en particulier. Ouais. On essaye voilà, de créer des petits collectifs pour mettre la pression et montrer qu'on est là. Ouais.
1: Ça, c'est euh, du lobby citoyen. C'est ouais. le seul genre de lobby qu'on a envie de voir, ce lobby citoyen. Aux... Ouais, J'espère que ça pourra euh, faire bouger les choses, mais c'est ouais, génial comme initiative. je pense, en fait.
0: Ouais, grave, mais... Euh... Mais voilà, on attend que les députés euh, qui ont vraiment le pouvoir euh, pour l'instant dans l'Assemblée fassent euh, le pas de venir nous parler et, et se cachent pas derrière les grandes portes euh, ouais. de cette Assemblée parce que, en vrai, c'est assez frustrant de se dire que bah, même quand on vient à eux, ils donnent pas la peine de venir mmh. échanger avec nous, alors que vraiment, on s'est placé en tant que bah, des citoyens qui euh, veulent vraiment créer un espace de débat, on sera pas dans la mmh. confrontation,
1: on mmh. sera également
0: ouais, dans l'écoute mais... Euh, il faut
1: venir quoi. En plus, le, je trouve le symbole est fort quand même des, des députés qui descendent dans la rue justement écouter les, les citoyens. Le, c'est tout à leur honneur en fait de venir dé, débattre avec la jeunesse qui a, euh, qui a envie de, de défendre la planète en fait. Je trouve ça hyper fort et ils devraient tous le faire après. Voilà. Ils ne défendent pas tous les mêmes intérêts mais c'est dommage et j'espère que ce serait bien que la majorité oui, se, se bouge un peu et, ouais. et écoute un peu plus. Ouais.
0: On est d'accord. Je sais pas si toi s'il y avait d'autres trucs que tu voulais aborder, d'autres choses en lien avec ton engagement.
1: Ouais, non pas précisément sur des points. Je sais pas. Je sais pas s'il y a d'autres questions.
0: pour l'instant non, j'en ai pas vu d'autres. J'ai vu des petites recommandations. Je les affiche. L'article de mon pote sur les douze excuses de l'inaction et comment y répondre. On a eu la petite explication sur la différence entre climat et mmh, météo, ah, pas mal. Ça aussi, c'est pas mal. Et puis, euh, et puis voilà, c'était tout. En tout cas, euh, bah, trop cool d'avoir pu échanger avec toi. Bah ouais, c c et, euh, et puis, bah, continue ton engagement. Et j'espère que quand tu rendras à Paris, tu viendras nous voir et qu'on pourra refaire le monde. Peut-être pas de l'assemblée cette fois-ci, mais... Ouais,
1: il, y aura de, il y aura toujours d'autres combats. Et je pense qu'il y, y a encore beaucoup à faire. Donc, oui, c'est clair. Mais oui. oui rappeler à cette jeunesse qu'elle a, a toutes les capacités de, de s'engager et que, voilà, qu'elle le fasse.
0: Merci à Joanne Reboul pour cette discussion et à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci également à l'équipe de Penser l'après et au collectif Chute pour la production de ce podcast. On compte sur vous pour partager cet épisode et tous les autres autour de vous pour qu'on puisse ensemble penser l'après. A bientôt